0: 瞧看一看啊，宇宙牌电饭锅，高科技新产品啊！说质量好，设计妙，男女老少都需要啊！又省钱又省电，谁用谁都说方便，感谢信都收了千千万了啊！哎，宇宙牌电饭锅，宇宙牌电饭锅，各大平台正热火，上过电视，上过报，全国人民都知道。多少外国想进口，咱国家保护还不放手了啊！哎，宇宙牌电饭锅目前是火遍全世界，据说明年还要登月，到月球还不算成功，一直要火遍外太空啊！宇宙牌电饭锅啊，说洪湖水浪打浪，宇宙牌电饭锅真是棒，听一听，站一站，来都来了，你看一看啊，错过那可太遗憾了啊！哎，宇宙牌电饭锅，哎，有兴趣的往前挤，不然后悔的都是你。哎，宇宙牌电饭锅啊！哎，那个谁，大妈试试吧。这个宇宙牌电饭锅。哟，小伙
1: 子，我不听。大妈什么岁数呢？我不听这个。什么什什什么电饭锅？大妈不听，
0: 大妈不听。哦，你不听啊？不不不，不停的在这奏啥？
2: 各
3: 位好，欢迎来到宇宙牌电饭锅啊！我们这个锅今天又开锅了。今天呢，我们非常有趣，我们请到了两位非常年轻、美丽的女性朋友啊，她们一位是。
1: 谈， Hello, 大家好。<笑>哇
3: ，你怎么就知道我要先说你呢？<笑>他们一位是美丽的谢尔西，谢尔西同学。哈喽，大家好。对，另一位才是，也可以勉强算美丽的谈恋爱同学。
1: 好了，大家好，我是谈恋爱同学。好嘞。我我我问一个，就是比如说，你之前遇见过很多让你背小三儿的这种情况吗？嗯。但假如有男生过来跟你说。我想要开放式关系，你会接受吗
4: ？可能会，可能就接受了。对，因为我因为因为到现在为止，我觉得婚姻或者是约会，它不再是一个庄重的承诺了。就它除了能带带出来一些轻飘飘的愉悦感，它带给不了你任何实质性的东西。可能你还是得靠你自己。诶
3: ，那如果那如果你看你最近喜欢人家的那个小伙子，
4: 对他没有带给我什么
3: 。就比如说他跟你说我啊，就是。你看他现在的说法是我这是不打算结婚的，对吧？嗯、但是他如果跟你说我呀可以结婚，但是我结婚了呢，我也会，呃，经常带女孩子回家。对对对对,对我我可能会那样的，你行不行、啊？你 OK 不 OK？
4: 我可能表面上会接受吧，但是我如果看到他跟其他女生那些甜蜜的要死的聊天记录，肯定会发发疯的。我觉得没有任何一女生会容忍说是自己最心爱的。男生来去跟其他的女孩子怎么怎么样？虽然嘴上会说啊无所谓，我我看得开，然后我怎么样？但是当实际情况发生到每个人头上的时候，那一刻的爆发点，不是任何人能想象出来的。我觉得一定是这样的。嗯，其实
1: 我小时候的时候觉得开放式关系就是好酷啊，就是觉得好羡慕，很很羡慕，就没有那种。这是
3: 你在跟同事跟九个初中男生一起发短信的时候就确立好的。但<笑>
1: 后来当我深入的了解了一下开放式关系，就不是说是呃单方面的，劈腿叫开放式关系，也不是说我告诉你我我我去出去玩去了，而是说是一种完全的开放，就是你跟谁玩，玩到什么程度，你是。对另一半是同步的，是必须那我可能那我可能受不了。我不知
3: 道这玩意儿的就准确定义。
1: 开放的浅层次就是你的手机对我开放啊，
3: 对谁。然后
1: ，所以我后来就觉得我我是接受不了开放。等
3: 等，这个开放那就相当于开放不只是我默许，而是必须坦白且允许。
1: 我们是对
4: 哦，我想起了伍迪·艾伦一个电影，讲的就是。一个男的跟两个女的，但是那部电影名我忘记了。然后他们就仨人同时
1: ，哦，那是那个叫什么午午夜午夜巴塞罗那啊，对
4: ，午夜巴塞罗那，伍、哦、迪艾伦那个片子。我当时看的时候我就想，哇塞，那男的好幸福
1: 。所以我后来的态度就是，就是我我后来的态度就是，呃，就是你你可以在外面玩，你可以在外面花花世界。这么美妙，也不是一生要守候我一个人，但是你可千万不要让我知道。知道
4: <笑>对，我觉得可能现在女孩子会<笑>会是这样子的，就是你在外面该玩你的或者怎么着，你只要不要让我不要让我知道就好了，你回家是爱我的就可以
1: 。就是。你你，除非你能瞒得很好吧，嗯、就是我，但是天下没有不漏不漏风的墙，就是你要让我知道，你就会死得很惨，<笑>就是就是最好最好别有，但是如果你非要有的话，你可千万别让我知道，嗯，我现在是这个态度，嗯
3: ，就是就永远不让你知道，你就可以假装不知道，
1: 对，就是、就是你
3: 实际上并不在乎他在外边怎样，只是你知道你自己的心里接受不了。
1: 对，而而且是他在外面怎么就是跟人家搞感情，我觉得都还好，但是你不能花家里的钱。同
3: 意，同意，同意，非常同意。你不
1: 能在外面有家，不能花家里的钱。嗯，
3: 不花家，不花钱怎么搞感情
1: ？你可以
4: 少花嘛
3: ？<笑>我的妈呀，就是<对>你可以不买包嘛？
1: 就是对啊，如果嗯，就是如果而而且说在外面搞出孩子，这种是接受不了的，就是。因为孩子要分家产嘛，所以就是涉及到钱的都不行
4: 。哎、你一说这个，你一说分家产这件事情，让我出去搞搞柏拉图呗。对，让我想想到了另外就是有个亲戚，嗯、但他已经过世了啊，就是，他就是当年非常非常有钱嘛，然后就是抛开家里的老公。孩
3: 子，暂停，说说有多有钱，让我们心里开心开心，羡慕、就是、羡慕。羡慕
4: 开铜矿的
3: ，没概念，开青海开铜矿得有多少钱？在青海开通矿对不对？呃、十十往上，十亿以上,往上是
4: 吧？嗯。然后虽然欠债欠了很多，但是,是他、嗯、他人不在了嘛。但是您说到那个在外边有孩子，我想起来当时他下葬的时候，嗯，呃，在就是外地的孩子，就在外地，老婆孩子回来要分家产。哦，对，就是我觉得我我们家，我在我们在我们家身上的每一个人看到有。有婚姻幸福的影子
1: ，是婚姻幸福的影子吗？<笑>
4: 对，就是没有，哦、没有看到。嗯,嗯，对，所以虽然我还是正非常正能量的宝石啊，我我一嗯，我要结婚，我要找男朋友，我要谈恋爱，但是至今没有实现。嗯
1: ，我觉得现在就是婚姻对真正年轻人的吸引力太少，太少
4: 了
1: 。嗯，婚姻真正能提供的是什么呢？其实谈恋爱。
3: 能提供的婚姻也差不多吧。嗯，我我其实上次跟人聊过一个观点，我就觉得人类的婚姻制度其实该变一变了。但是变成什么样，我以我这点脑细胞，我想不出来一个好的解决办法。但是显然现在的婚姻制度，嗯，有很多就是不完美的地方。但是你看，有一个，比如以前有一个说法，说比如说中国。古代的婚姻制度，它的一夫一妻制其实是有一些补充和故意留下的漏洞的。比如说他故意留下了一夫一妻多妾这种解决办法。嗯，他也有类似于古代的那些提供性服务和性交易的那些啊场所跟机制，而且呢，以中国古代的那种。状况呀，女性也不是完全啊，就是被管制的那么压抑的。我们看看中国古代的那些小说，中国古代的女性其实也有相当的自由。嗯，就是以那个社会的严密程度，那个那个、那个、那是很自由的。大家看看《聊斋》里头那些小说，看看《三言二拍》就知道了啊，《水浒传》是吧？嗯，它其实是以那些为补充的。就相当于我，我有这么一个严密的制度，但是其实这是一个四处漏风的制度。因为要是不四处漏风，这个制度早就维持不下去了，早就爆炸了，就像高压锅的那个排气阀一样，要没有那个阀呢，这个锅也早就炸了。但是现在呢，我们这个年代，呃，没有那么松散了，其实，啊，尤其大家就是这个事儿，婚姻被弄得越来越高尚，嗯，被弄得越来越，大家。不能容忍，不能容忍那些透气阀跟那些漏洞了
1: 。而且现在就是越来越，我觉得现在风气就越来越严厉嘛。嗯、就是比如说，包括什么坐不坐副驾驶啊，什么拧不拧瓶盖啊，对，嗯、这个也
4: 会成为一个是警
1: 戒性。<笑>不婚不育的主义者，因为我我爸妈那个婚姻状况也不是特别好，我也不是很觉得婚姻是一件特别有必要的事情。但是其实我现在就是可以结婚，就是可以跟我男朋友结婚，因为我现在觉得就是婚姻。如果
3: 如果国家规定结婚不许收份子钱，你还结婚吗
1: ？也会结吧，就是因为我现在觉得，万一我死了的话，就是我可以把一部分的财产就是给我男朋友。嗯啊、哦，但如果我如果没结婚直接死了的话，可能就只能不能给我男朋友了。<笑>对，所以我觉得婚姻是一个经济上的，对我来说现在是一个经济上的保障吧。嗯，嗯
3: ,嗯，结婚本来也是一个经济上的安排。你看，很多我们知道那些同性恋人群争取结婚的权益，有很大一部分其实是因为这个
5: 。嗯
3: 啊，是因为这个。就就是那个仪式或者这个称呼并不重要，但是实际上它代表着一系列经济上的跟社会制度上的安排啊。以前经常被提起来的就是说，这个人重病了就要做手术了，而他没有权利去签字，嗯、你的签字医院是不承认的啊。以及刚才所说的这种财产的啊过渡，有很多时候是目前解决不了的
4: 。是的，嗯。所以，婚外情其实是婚姻的一种补充。<笑>
3: 我可没有那么说，我可没有敢那么说。啊，嗯，我就不敢接这话茬了。已经，我
1: 其实蛮羡慕一种女性的，就是，呃、哦，她可以结很多次婚，然后每次结婚。之后离婚都可以收赡养赡养费、啊，养费啊、然后或者是老公死了可以继承遗产，就是结很多次婚，离很多次婚，但是最后是一个富有的
4: 老太太。嗯、对，我
1: 就觉得好像国外这种案例也比较多，不知道国内有没有，还是挺羡慕的。我觉得她，你还是
3: 你是羡慕那个钱，<笑>还是羡慕那个生活，<笑>就是、还是羡慕那自由？
1: 就是我觉得，就是大部分女性是在婚姻中没有获得什么的，是就是。一味的付出，为付出比较多，但是有些女人她怎么能在婚姻中获得这么多呢？嗯、其实挺羡慕的。嗯
3: ，我记得那天聊到了一个话题，说如果爱情可以买卖会怎么样？你你是不是就那种想把感情和感情生活变成交易的人？谭同学，你严肃的拷问一下自己，是不是这样的人？
1: 我也没有吧，我虽然从爱情中获利良多，但是我也是以真爱为原点为抓手，然后去开展关系的。如果我不喜欢一个人，是没有办法去开展关系的，哪怕能获很多利吧。嗯
3: ，就是你只选择自己的真爱，但是如果他有钱呢，更好
1: 。对，如果
3: 他有钱又死得早，那就太好了
1: 。
3: <笑>是这样吗？
1: 就是一起发达是很
4: 好的，<笑>我也想跟我喜欢的男生一起赚钱呀，但是人家不愿意跟我一起赚钱，
1: <笑>不愿意分你钱
4: 。<笑>他分不分我钱其实还好，就是我没有那么重要。就是他他得先他得先爱我，他得先喜欢我，他得先足够喜欢我。就在我看来，钱跟
3: 哎等等出矛盾了。你刚才明明说你。并不是很喜欢别人喜欢你，而你喜欢你喜欢的人。不不
4: 我我前提就是我很爱他的前提下，然后他要他也要很爱我，就是他有没有钱是无所谓，就是前提是我很爱他。嗯
3: 、这个要求可就太高了。对
4: ，就是我我,我要非常非常喜欢他，嗯，嗯<哼>然后同时他也要非常非常喜欢我
1: 。我觉得现在女生谈恋爱其实很难的，因为我现在有很多朋友，嗯、呃，都很。没有男朋友，就是或者在相亲当中，嗯，我觉得就是现在女性可能经济地位提高了之后，就是能 match 他们这个的男性已经牢牢的提前被锁定了，是的，已经被解解了、嗯，所以他们的选择就非常非常少
3: 。哦，是吗？这是一个普遍的现象吗？你们二位也也是这样认识的？就是也你们也你们的认识也是这样的？
4: 是啊，我就觉得现在能匹配我的。太少了<笑>
1: ，就是我我因为我我锁定的比较早，所以就是匹配我的还是被我抓住一个的，但是这些年，就是也有喜欢我的人，我我我不是说他们配不上我啊，就是可能就是不 match， 嗯嗯<哼>嗯，如果有我这几年就是有人喜欢我，我就会跟他讲讲我的欲望和困境。就是这是我检验一个人到底爱不爱我的一个标准、哦。你会你会跟他讲这些对吗？对，我就会跟他讲，我说我好想买房，嗯，我说我<笑>我说我我说我好想
3: 买房，就差两百万了
1: ，啊、看他什么反应是不我,我,我不会说我就差两百万了，我但是我会说，我说我好想买房，我觉得我我我我现在就还想再背三百万的贷款，嗯，就是看他有，就是他有两种反应，就是要么他有心去帮我想一想。能给我一些建议，嗯、然后要么他能伸手帮帮我，但是大部分男的听到这些就是没有直接被吓走了是吧，是不是？对，就是我觉得就是他们走是好的，因为我也不喜欢，不是特别喜欢他们，嗯、但是就是你会能感知受到一种人间真情是和人间真钱绑在一起。
3: <笑>来，我我往那个我用一颗善良的心往善意的方向来理解你这事儿哈。你其实，你其实是想用这种方式来筛选掉那些不想跟你共担人生的痛苦跟责任的人。嗯，如果一个人听到这个事儿马上就跑了，说明第一，他不想分担你人生当中的梦想跟责任，他就想跟你玩玩而已啊，他没有想认真的帮你解决这个问题，维持这个关系，是吧？可能这是一个你交往的前提。
1: 对，是这样，但是就是我觉得也比较开心的一点就是，可能我认识他们的时候还比较弱小，就是确实是，一穷二白吧。但是，呃，他们虽然没有对我伸出援手，但是呃，现在我已经比他们过得好呵呵，就是他们没能买入我人生的红利吧？对，就是那种感受。嗯、哎。呃
3: 突然想起，想了突然想起一个来，你俩你俩碰到过特别抠门的人吗？甭管是男性还是异性，就或者你们听说过的有。因为我、呃、之前就好多人一谈这种奇葩的时候，都会谈到一些特别，好像就像跟你刚才说的其实差不多。就看一个人对钱的态度，其实是能看出这个人的人生的态度，甚至是对感情的态度的
1: 。我我其实我对感情的态度就是，如果我喜欢你或者你喜欢我，我们俩决定有一些。共识，我们应该彼此成全，这是我的感情态度。然后我见到那种比较奇葩的钱的事情，就是我遇见的比较少，因为我比较抠，所以都被我筛选掉了。嗯，但是比如说有的人，就是我我一发那个朋友圈，就会有，比如说发好看的照片，就会有一个固定的、一一些男的就会私聊你。他不会给你点赞，也不会给你留言，他会看看
3: 看见漂亮照片就会私聊。是的，怎么聊呢？哎呀，你这张照片真好看，或者
1: 是给你搭些别的茬。然后我就我我当时我看到这种，我就心想：老娘不赚到你的钱，我我就是孙子，就是我就跟他说呃那个呃。我好多理由，就说、是、我想什么喝奶茶，或者是想那个买咖啡，或者是我会看相。你让我把你想让我帮你看看吗？然后
4: <笑>我怎么感觉今天我有一种学到了赚<笑>另外的赚钱方式的
3: ？我刚才就在想，我觉得这期的题目得换，我我不想叫什么爱情<笑>情感，不要叫情感奇葩了。但是我也没想好，我也没想好这标题叫什么。<笑>我真
1: 的很讨厌他们。然后我就后来就直接把那个朋友圈的那个封面换成了，就是。诉苦、忏悔、求建议，一千块钱一个小时，就是为了防他们，就是把他们挡住
3: 。挡住了吗？嗯、该问的还是会问吧。就
1: 是有一定的效果，但是后来就是收到了很多女粉的咨询
3: ，<笑>就真的有人拿着几千块钱来找你聊。<笑>
1: 对，就是意意外学到了，就本来是想挡他们的，后来嗯、呃，我我听我朋友说，就是比如说。有的男孩子还是很会算计的，就是跟你谈婚论嫁的时候，想要商就是商量一起还首付呃一起还贷款，款啊、或者是你看你能不能出一点儿，嗯，就是还是蛮能算的。然后或者是出去跟你 A, A A A， 就没追到你的时候很大方，然后出去的时候就开始 A A
4: 。我怎么觉得我属于那种，哎，出去吃饭，哎，你不用付钱，你不用付钱，我来付。然后开房的时候，哎，你不用开房，我给你开好然后过生日送礼物的时候，哎，你。那打住打住！我给你除了买礼物，我还要给你转账
3: 。你是这种人
4: ？我是我我我我我碰到喜欢的是会是这种。嗯，
1: 但是我跟我男朋友的话，就是之前他在上学，我已经工作了，然后我们俩出去，比如说飞机票、酒店都是你来付。对对，就是吃饭，我带他去就是什么黑珍珠还米其林，然后就吃的很贵，他有点不好意思点，然后就说没关系，吃喝就是。那果然是遇到喜
4: 欢人就这样，对喜欢
1: 的人是这样的。嗯、但是如果不喜欢的人约我出来吃饭，我就会觉得，呃，他必须付钱
3: 。那个不是像你刚才所说的这种，以及你刚才所说的那种，我觉得那就不只是喜欢了，就那种啊，就可能离爱这个字儿就更近一点了，就是你愿意为他付出了。No, 虽然刚才我们所说的都是钱，对对对但是实际上它代表的是你愿意为这个人付出。对，你不光是想获得他，而是你愿意为他付出，这是喜欢跟爱的本质区别。还
4: 还有这么定还有这么定义的吗？我一直觉得我对那个男生没有到爱的那成那种程度，就是喜欢
3: 。愿意付出就是爱，啊、呃，愿意索取叫喜欢。啊
1: 、嗯。嗯，但我跟我男朋友已经恋爱蛮久了
3: 嘛。所以你看，就是一个人可以同时喜欢好多好多人，对吧？但是就为什么说爱有的时候是是唯一的，或者说是排他的，是啊、就是因为你不可能同时对所有人付出，
4: 对，没有那个经济实力。
3: <对><笑>但是同时获取好多人，同时占很多人便宜，<笑>大家都是可以做到的，是吧？我是这么分这事儿的。我
4: 我我我我要上个厕所，
3: <笑>来，没事儿，咱们暂停一下。来，呃，由于有嘉宾要上厕所，我们暂停一下，<笑>放一首好听的歌给大家听啊
5: 。心上的人儿，忧伤的脸庞，他曾在深秋给。
3: 那其实想起了一个新的有意思的话题来着，谭同学，以及以及以及谢同学啊，在你们自己或者你们身边的人，你们知道的朋友，有没有谁为了感情做过特别卑微的、不可思议的卑微的事情
1: ？我妈
3: 啊，你妈怎么了？
1: 就是哎呀，有点伤害到他，但是也也无所谓了。成年就是，就是我小时候，嗯、呃，有有一段记忆是我妈把我爸把我妈打了，然后墙上有血。然后那件事情之后，他们就离婚了。但是后来，我妈的手臂上有一条很长的疤，就是是那个就是就是卫青那什么的疤。
3: 是你妈妈自己对伤害自己对
1: ,对嗯，然后我就觉得挺苦的吧。嗯、我爸应该伤害他蛮深的，嗯、但是我爸已经死了，<笑>所以就还好了。爱恨已随风飘散。嗯哼，嗯就是大家无论为爱能卑微到什么程度，但就不要伤害自己。嗯，嗯
3: 你自己呢？你们自己呢
1: ？我自己就还好吧，就是我，我觉得我那事儿后来就不算卑微了。就是我，我正式的第一个男朋友和我分手的时候，我我也在我胳膊上留下了一道疤，然后我就我就然后我就拍照片给他看，我说你看见这道疤，他会好的。我告诉你什么叫好了，伤疤忘了疼。我疤好了，我就把你忘了。嗯、
3: 那道疤后来好了吗？
1: 没有，大家不要不要不要做一时斗狠，<笑>做一些
4: 狠事儿、嗯。我好我好像没有过太多，就是这种对，因为反正我也没有正常的谈过恋爱，然后也没有对，反正我觉得那那样就已经是很受伤害了。再卑微的事情也没有没
1: 有干过吧？以前有男生给我下跪过，嗯哼,嗯哼，然后我就觉得。我就觉得、就是，就是就是，我是那种人，就是他一旦给我下跪，我就会有点害怕。嗯
3: ，下跪也是一个很奇怪的。我
1: 我就怕他把我他一激动把我杀了
3: 。啊，是的，是的。Oh. 来，我的那个人生教训时间，人别，<笑>我的宝贵的人生经验时间又到了。甭管是姑娘还是小伙子，如果你们碰到那种特别执迷的、狂热的追求者。嗯，请你们，我我不是说一定要拒绝啊，但是请你们注意注意一下。就是我自己也很害怕那些情感特别强烈、嗯、强烈到有点可怕的人，我也会担心。就这种人，他第一，他对你有这么执迷的、狂热的付出，他很可能需要你也有同样的回应才行。第二，当他发现他的这种狂热的执迷和忠诚没有得到足够的回应的时候，他的愤怒也有可能强烈到那样的程程度
4: 。我就，我突然想起来，我喜欢那个男生问了我一句话。嗯哼。你不会在大半夜的时候心情不好把我杀掉吧？难道是不是我在他眼里也是这样一个状态
3: ？<笑>你已经表现的那么夸张了吗
4: ？没有没有，我觉得我还，我觉得他在开玩笑，我还我觉得我表现的还挺正常的
1: 。啊哈、uh ！ Huh、我在生活中，嗯、比如说我在我在网上是很尖锐的。然后，但是如果我在生活中遇见有人加我微信，我一定态度特别好，我就会说好的，好的，好的，没问题，没问题。然后回去把它删掉，<笑>就是我就是怕现实生活中把我他抽，突然抽出一把刀来把我杀了。嗯哼
3: 。你们都没有对别人那样卑微的付出过，或者说受过伤害和屈辱吗？
1: 我觉得我那已经很卑微了，就是对自己伤害自
4: 己就已经算是很，很那什么的事情了。我没有过
3: ，别人对你你说过有那么多人追求过你，他们没有做过什么极端，他们
4: 也就是追一追玩一玩，然后也就没有下文了吧
3: 。你们听说过吗？身边的人或者你们知道的
1: ，我我是劝大家，如果走不出来，就尽可能的卑微，就是。尽可能的，的，如果你喜欢一个人，他不喜欢你，但是你还喜欢他，你就尽可能卑微，哪怕就是你给他写多少页的情书，然后你跟他跟踪他，然后你给他下跪，然后你要用尽全力去卑微，用尽全力去祈求他获得他的爱，然后这样你就会把颜面扫地。你想起来这段关系，你就觉得对自己非常厌恶、恶心，你就很快能走出来了。
4: 哦，这是快速走出来的一个方法，<唉>但是我不觉得不要这样做了
3: 。对，这多可怕呀！就很
1: 我、哦、就很劝大家一定要这么做
4: 。<笑>又伤<笑>又
3: 伤害自己，又吓着别人，别
1: 人
3: <笑>还污染社会。而且而且，
1: 而且对方一定会逃之夭夭，就更加速度的离开你，就是不会给你任何一点期望。就是就是，这是斩断自己的绝路。而不是说我克制自己是这样的结论。
3: 谈恋爱同学，你就是这样做情感咨询的吗？哦，我
1: 好像我这叫以毒攻毒
4: 。我我突然想到，就是有一个朋友，因为户口问题，然后因为她不是北京户口，但是那她男朋友也不是，对，但是她男朋友就要求你必须是什么什么北京户口，不然可能我们俩结不了婚。啊、哦。对，然后这个女生就想办法去搞
1: 天津户口去了。<笑>那他们还能结婚
4: 吗？我觉得结不了，我觉得是一定会结不了的。这我觉得这就是一个借口。我觉得单纯的就是，我觉得这个男的不想跟他结婚，这个男的不爱他。嗯、呃
3: ，这个、啊、户口
4: 会是一个问题吗？<是>户口是会是一个喜不喜欢人的一个问题吗？这个不
3: 是。这个呢？你看，有很多，比如说在北京生活为为户口所困扰，倒也很正常。很在乎户口，
1: 您自己吗<笑>、嗯
3: ？很在乎户口也可以理解，但是说你必须有户口，你没有户口我就不跟你结婚，有户口我就跟你结婚，这样的要求，我觉得从他说出口的那一刻起，你就不该再跟这个人在一起
4: 。我觉得格局太小了，对不起，又提到格局两个字。
1: <音>是的，有些女孩还会要求说，比如说结婚之前要求什么男方房子给她加名，这种行为我都觉得不太好。不太好，对。我跟我妈妈看到我虽,虽然说结婚或者生子是女方付出多、嗯、吃苦多，虽然要彩礼，哦，我非常提倡大家要彩礼。虽然要彩礼是是现在被谴责的，但是女生不要用这样的方式限制自己。你怎么知道你就买不了自己的房子呢？没错，为什么非要把自己的名字加在别人的房子上？没错，你可以拥有自己的房子啊。就
4: 就像我妈讲的是，哎，你以后就要去嫁到别人家，也别要求人家加你名字。你要找一个更有钱的来买房子给你，或者你就自己变得很有钱，然后你再买一套自己的。嗯
1: 捉迷藏，他回将你团团地转。爱情的果儿香，爱情的果儿甜，哪管
5: 他生女或生男，女和男都会喜欢。他是你的宝贝心肝。
1: 之前因为彩礼的事情，就差点和我们同事就撕破脸
3: 。哎，差点和同事撕破脸。<笑>对
1: ，因为我们我们是有一个匿名社区的
3: 。哦、oh. 然后
1: 有一个，先是有一个男同事说他喜欢很久的女朋友，为了和她结婚，花光了钱买了房子，然后女方突然又要求给彩礼，因为要给他弟弟，他弟弟上学,上学在读博。然后，所以这个男方就是很无望的跟他分手了。但是。<笑>我要
3: 录下这，我要录下这清脆的一声。
1: 就是男生跟这女生狠心说分手，但男生还是半夜发了一条帖子，叙述了这件事情，说自己现在还是走不出来。接下来讨论的画风就变成了要不要给女的彩礼。然后有一个女孩又发了一条帖子说。我是有弟弟的人，怎么就是伏地魔了？就是凭什么就不能要彩礼？嗯、然后后来又一个男生发了一条帖子说：“我可以给彩礼，但我就是不给有弟弟的女生。
3: <笑>”这好奇怪呀、啊！
1: 这跟……但是,弟弟我是我你这
3: 这谁更奇葩？这谁是奇葩？奇葩
1: <笑>然后我是有弟弟的，嗯、就是我是我妈妈后来再婚又生了弟弟，我是有弟弟嘛，所以我就出场了，我就说。我有弟弟，我彩礼要一百万。然后后来底下好多人来骂我，就说你凭什么要一百万？哦，然后
3: 还有人会这么骂，你看这这种骂呢是所有骂里边可能最低级的一个。
1: 然后他说，然后还有人问，就是跑偏了，就是后来问说给你一百万你干嘛？然后<笑>然后我也很嘴损，我就说我要拿去给我弟弟赌博。<笑>然后，然后他们、嗯、他们就是开始骂我，然后我就说，我说都是卖女儿，为什么不卖的贵一点呢？<笑>然后有人有人也说说什么这是明白人，说看出来什么彩礼就是卖女儿
3: 。你看，我觉得是这样的啊，你你把它说成是卖女儿呢，这个很多人情感上就接受不了，或者觉得这是一个非常
4: 很尖锐原
3: 始的野蛮的这么一个制度。但是实际上呢，我也是我个人的理解啊，至少在古代。在以往，这个彩礼这个钱要的是非常应该的，既非常应该也非常正义，因为它实际上代表着就是以往的婚姻制度是劳动力的转移，对吧？就原来如果这个女儿一辈子不出嫁，她是能为她原来的父母这个家庭劳动，并且是吧带来经济上的收益的。实际上，她嫁到另一家，尤其按以往的婚俗，是女性要到男性家里去生活。这是代表我，她跳槽了呀，她她她转会到你家了，<笑>以后她就为你家劳动，是吧？在
4: 你家踢球，
3: <笑>给你家带来经济收益了。咱先别说什么生儿育女什么之类的。你看以往好多所谓的童养媳，就是从十几岁就或者更小，在你家就给你家劳动了。而这个钱给女性的父母是补偿你家损失的一个劳动力，以及你之前那个养育的那个钱，跟转会费性质是一样的。这个事儿没有任何不合理的。也许在现在的这个年代里，有一些婚姻关系，因为并不是说男女结婚了，女性就就完全归属于男性了，因为不存在这个人身归属的关系了关系了。但是实际上，那个那个钱很多时候它还有那样的意义和价值，是没错的。
4: <对>所以，所以
3: ，对我也并没觉得彩礼就是一个特别落后的、野<是>蛮我,我觉得彩
4: 礼跟嫁妆这种事情，应该不会再发生在我身上吧
1: ？但是我是东北的，就是东北是习俗是这样的，就是比如说女生有多少钱的彩礼，男生就要呃，女生有收了多少钱彩礼，她出嫁的时候就带多少钱的陪嫁，嗯、然后这两笔钱其实是给建设小家庭用的第一笔的天使投资<己>、嗯、啊，嗯、是的， <okay. S 1> 是的，这是这样的
3: 嘛？你听我说，这个、啊、也是。应该也是后来这些年这个风俗的变化，但是以前确实就是用他刚那个谢同学说的是嫁妆这个事情，是彩礼跟彩礼对应的是嫁妆，啊，以前很多嫁女儿是其实是要给女儿备一笔对就
0: 是嫁妆丰厚
3: 的嫁妆的，现在就是像你说的，那就是这个彩礼跟嫁妆基本上等值了，对吧？虽然在很多地方还不是这样的，但是它也大概有这样一个关系，所以那它就更不能算是一个陋俗了。就像你说的，这是一个给这个小家庭的投资
1: 。对，所以之前我就是劝导我的、嗯、关注我的人，我就说一定要要彩礼，就是能看出来很多事情，就是对方家庭怎么算计，鸡不鸡贼，能看得一清二楚。而且说实话，就是现在我看到太多恶性新闻了，就比如说婚内的一些不愉快，嗯、甚至闹出命案的。所以你不应该在结婚这件重大事情之前，先至少要一个重疾险的保险额度出来吗
4: ？突然感觉又聊到了保险这个问题上
1: <笑>、嗯。所以我就觉得，嗯，就是还是女生还是要保护自己吧，保障自己。嗯嗯<哼>，呃、嗯，按年买保险。啊！而且我我妈，我妈。我我妈说，再说回我妈这个卑微的事情，因为我爸是个花心的人，他不仅是结了三次婚，有三个不同跟三个女女人有不同的孩子，他同时也很喜欢多轨运行。嗯、然后当时我爸还是蛮有钱的，所以我妈知道一些事情，所以他就某某的花我爸的钱，他就是心里解气，就是。
4: 得不到你的人，我要花光你的钱。对，
1: 就是那种报复心理。我觉得这种，这种还是在一些电视剧的刻画中，好像经常出现。
3: <笑><笑>你你妈妈是你爸爸的原配子？当然不是，是第第二,第二任第二任妻子。嗯、我知道了。
1: 嗯。后来我爸就经常拿我妈的衣服，还有那个首饰出去送给别的女人。然后<笑>我还以为拿
4: 着首饰和那个衣服说：“<笑>这都是我买给你的。”
1: 没有，我就觉得这个他们他们故事就像演戏一样，就像那种就是戏本子
3: 。你爸是一情场奇葩，
1: 对我爸真是一个情场奇葩，但我关键他很厉害，就是他和我妈分手之后，竟然还能找到下家，然后还能继续生孩子，然后后来他得了脑瘤吧，还有人照顾他，嗯、我觉得还挺厉害的，嗯嗯、安度晚年了。没有也没有晚年，后,后来后来,后来跟那个女生也不行了吧，所以两个人又分开了，就是孤独终老、嗯
3: 。所以你爸应该还是一个有魅力的人
1: ，对，就是他,他是
3: 虽然在你眼里可能是这么一个渣男父亲，但是也有可能在他的女性朋友里边，<对>他是一个有情有义，对大家很好，又啊，是
1: 的，而且我爸特别会聊，就是我妈回忆起我爸，他真的很会聊。那个年代，我爸是用照相机。然后给女生拍照，就那个年代,个年代都已经要再用照相机拍照，那个、就用这种手段，哦、然后跟我妈<气>跟我妈拍照，就是然后讨她的欢心，对，就是还是蛮有魅力的吧，这点不能否认，要不然我也不会遗传这么多的招数，<笑>长相遗传了，长得很好看，都说女儿像爸爸。嗯但是我就觉得，哎，他们的故事就像戏本子一样，我就不想过那么抓马的生活，不想过那么抓马的情感生活。我爸
4: 和我妈是彼此的初恋，啊、
1: 嗯，他们
4: 是高中同学，然后就一直恋爱到了现在。他们现
1: 在还是恋爱状态？呃，不是，不是，不是，就
4: 是有，我觉得他们还是互相爱着对方，就中间也没有出现过，嗯、但是。对，我之前不是说，我从来没有在我们家人的身身影上看到过婚姻幸福的状态嘛？虽然他们俩是初恋，然后什么，但是后来也因为一些钱的问题，对，或者是我的教育的问题，然后有很多很多很多的争吵，然后曾经一度要闹到离婚
0: 。天地悠悠，过客匆匆。潮起又潮落，恩恩怨怨深。
1: 他得了脑瘤，然后他回来管我妈借钱。那个时候我已经很大了，他们已经分开很久了。我对我爸这印象也非常差。嗯，但是我妈还是借给了他钱
3: 。当然得借呀、啊，当然得借
1: 我当时真的，那时候我还小，我真的很不理解，就是为什么要借？我这么讨厌的一个人，你为什么要借给他钱？就是或者这个人伤害你那么深，你为什么要借给他钱？但是我妈还是借给他钱了
3: 。爱过。
1: 对，爱过，嗯、就是我妈当时说，毕竟是他这辈子可能爱过的一个人
3: ，对，更可更何况，更何况他是因为他生病了
1: ，嗯，对
3: ，是吧？我觉得当年你看，当年有一个赵本山的小品，好早了，就是我小时候了，在春晚上演的，演的就是赵本山背着他老婆借了一笔钱给他的前前女友吧，友算是，嗯最后就是他老婆，就是问出这个真相来的时候，他老婆谎称我已经去把这笔钱要回来了。赵本山在那个小品里就爆发了，嗯，说你怎么能这样呢？人家他现在一个人带个孩子，又什么生病了，过不去了，我给人就就是，你看现在我们也看不到这样的小品了，但是但是那个小品我觉得非常好，嗯，是一个有情有义的啊，又。很好的，有人性光芒的那么一个小段子，是的，就是得接呀、啊，就是比如你你们的初恋男友、女友、美女啊，你俩的初恋男友<笑>男友什么之类的。祝你
1: 平安健康。对，我的初
4: 恋不知道在哪里，现在<笑><笑><笑>没有爱过，也没有感受过被爱的滋味，所以就孤独终老，挺好的。我还是希望
1: 和我人生有交集的男男女女。嗯嗯嗯、哦，平安健康吧。<笑>对对,对他们对他平安健康
3: ，少来借钱
1: 。<笑><对>啊、<笑>那我们我们反反反客为主问问东东枪老师吧。<笑>就比如说，其实你也在婚姻关系中很久了吗？你你是现在感觉你应该用什么状态来描述他
3: ？还是聊点别的吧
1: 。<笑>有没有过心思活泛的时候？
3: <笑><笑>可能把握住了，不让我们知道
4: 。<笑>
1: 或者是换句话说，如果你的另一半，他就是有那种，呃，恨不相逢未嫁时的对象了，你会有什么反应？
3: 哎呦，要是你看，我现在先站着说话不腰疼啊，嗯、我现在先站着说话不腰疼一下。如果他真的碰上那么一个人，如果他真的碰上那么一个人，啊，因为我知道，你看我的。<笑>我媳妇儿她老人家是一个成熟稳重的成年人啊，如果她真碰上那么一个人，都已经到那样的程度了，让一个成熟稳重的成年人都那样了，那我真的可能
1: 让她去吧，是
3: 吗？啊，就别拦着了，要不你试试，就以咱俩多年的关系。<笑>我得给你这样的自由，要不太不够意思了。就你去试试吧，大不了你再回来或者怎样。我真的
1: ，我觉得我也会这样
3: ，对吧对？因
1: 为我我男朋友跟我好像是初恋，就是所以大千世界他还没体验过，
4: 就是他只睡过你一个姑娘
1: 。对，那种花花世界，就是他也没见过。如果他真的就是怦然心动了，我觉得我就会放他出去，就是。我前两天看一个句话，还挺感动的，就是、说：“你真的爱一个人，你是要给他自由，哪怕是以你自己流泪的代价。”嗯，我我应该也会帮他出去<听>去吧。
3: 听起来像一个很俗气的鸡汤啊，
1: <笑>就很像那个什么《碧海蓝天》那个电影，就是那个男主角非要去潜水，嗯、然后女主角只能让他走。我之前就想过，其实我和男朋友关系还是挺好的，就是我觉得其实。在一起结婚离婚，他出轨或我出轨，或者后面后面一团乱麻，或者分开了，其实都不是最惨的。我觉得最惨他不在了。对，就是如果很多年，就是他不在了，这个是我没办法接受的，这个是比较唯一无法接受的事情。就其他的，你想怎么开心你就怎么开心，你想怎么快乐怎么快乐，就是我都可以接受，但是就是这种。
3: 很多年的感情消失了，我觉得很很难接受。嗯,嗯但是你看学到了，但是你看这种事儿啊，他咱们说的残酷一点，早晚会发生。
1: 是的，是
3: 的，就是当你决定跟一个人在一块儿，嗯，生活的时候，就是早晚就，人生就像打电话是吧？就就是、反正不是你先挂就是我先挂，<笑>一定会有这样的事。这甚至是婚姻的一部分，<对>这是这是那个承诺的一部分，是,<的>是吧？它它就代表着你要接受这样的事情，你要准备好。我他买
1: 了重疾险，<笑>又回来了。嗯、
3: 重疾险不解决问题啊，是吧？嗯、重疾险是一个补偿，<对>你还是。要接
1: 受很多事情
2: 。嗯。C is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you, love. Take my heart, but please don't break it. Love was made.
1: 就是其实情场奇葩呢，我还是挺羡慕的。就是你可以为爱疯呀，为爱做一些蠢
3: 事，或者想要问问你敢不敢<对>像我一样为爱痴狂？我
1: 觉得这些都挺令人羡慕的。就是你，你可以为爱奋不顾身啊，你可以做一些很傻很蠢的事情，哪怕遍体鳞伤，我觉得是很美好的
4: 。嗯，<笑>但是我觉得还是要劝一下大家，知难而退吧，<笑>不要，不要，对，不要。热脸贴冷屁股，还是要活活好自己。我觉得自己自己活的最开心
3: 。哎，你看，你能说出这样的话来，说明录这个节目对你还是有所触动，是不是？
4: 对，就是我是知难而退。然后我就刚才跟跟你们聊嘛，就是突然觉得我喜欢他，我俩可能也不一定非要做男女朋友，或者是结婚。我可能我可我可以跟他当一辈子的好朋友，然后默默的关心他。也有可能某一天我又喜欢上其他人了呢。
1: 对，对，还是挺高尚的、
4: 哎
3: 哎。人一定会喜欢上其他人的，<笑>对、嗯，人一定会喜欢上其他人的。你看，我这记得以前是那些小说啊，<笑>还是电影里边，就会经常有一些哪些里边，就小男孩喜欢上了大姐姐，然后大姐姐拒绝了小男孩的喜欢，然后就会告诉他：“你现在还小，等你长大了呢，你很快就会喜欢上其他人的。”啊，你现在觉得很难受，但是这个难受会过去的。嗯，你以后会会遇到一个姑姑娘，她会她，你会觉得她特别好看，你会愿意跟她在一块儿。那个时候你会忘了我的，要就可可好了，就觉得嘿，棒，人性的光辉
1: 。所以，如果是比如说那种呃，就是老头儿，老头爱上女保姆<笑><笑>啊，你这
4: 为什么画风变这么奇怪
1: ？<笑>你说，你们，你们，你们觉得，如果是令堂，反正这段时间能接受吗？老房子着火也拦不住呀
3: 。人人、啊、呢？如果真到了那个生命的末期呀、啊，他的衡量很多东西的尺度是不一样的。就比如说钱、房子，你看很多人都说，你为什么把钱、把房子给了那个保姆？他留着那些有什么用呢？那些价值几千万，对他来说有什么价值呢？没有价值了。嗯，那个时候用这些东西来换取一点关怀和爱，甭管真的假的，对他来说是非常理性的选择。这就像莎士比亚的戏里边啊，那个穷途末路的国王说：“我可以用我的王国换一匹马”是一样的。嗯嗯，
5: 嗯
3: 就是这个道理。就是你，你要理解他，他做的是对他来说非常正确的选择。嗯，他如果能用别的方式来换取一点关怀跟爱，也许他不会做出这样的选择的。嗯，是吧？是的。嗯，他看起来很多事儿都是这样的，很多奇葩是外人看来奇葩，也许对当事人来说一点都不奇葩。<笑>好的，我们。今天啊，不光分享了好多自己的跟别人的奇葩的故事，我也很高兴。其实我们最后把这个话题啊
1: ，圆满的结束
3: 对我们把它终结在了这样的一个我自己的感悟吧，嗯，我自己的感受，就是所谓奇葩，可能只是外人不理解而已。嗯嗯，我们在嘲笑。啊，嘲讽，或者说对那些奇葩的人和事哈哈大笑的时候，可能我们也想想：第一，我们自己有的时候啊，可能也挺奇葩的；第二，那些奇葩也未必就是没有道理的。啊，我希望大家都能更宽容一些。<对>我们自己也不完美，我们也容忍容忍别人的不完美
1: 。祝他们幸福。对，祝大家享受每一段的感情和恋爱。嗯
3: 好的，谢谢谈恋爱同学，谢谢谢尔西同学。好，我们希望以后有机会再聊聊别的话题啊，再见
4: ，再见
2: ，再见拜拜。拜拜